0: Deutsches Omega 3 Fischöl in 24 Stunden beim chinesischen Kunden Fragezeichen Die unglaubliche Warenlogistik in China Herzlich willkommen zum unserem Marketing Made in China Podcast habe ich mir wieder eine super Überschrift überlegt ne Damian? Ja
1: ab, ab, absolut du bist ja echt äh, du bist ja echt talentiert ja sowas würde mir nämlich nicht anfallen wie können deutsche Marken in China erfolgreich werden? Und welche Fallstricke lauern bei einer Produkteinführung im Reich der Mitte Antworten auf Fragen wie diese bietet der Marketing Made in China Podcast mit Damian Maip und Thomas Daxen.
0: Wir fangen mal mit einer kleinen Geschichte an. Als ich gestern Morgen festgestellt habe, dass wir kein Wasser mehr zu Hause haben, also kein Trinkwasser, habe ich auf T-Mall, dem chinesischen Amazon, welches bestellt. Und um circa 15 Uhr Nachmittag klingelte es bei mir an der Tür und der Paketbute lieferte mir mein Wasser und dazu noch ein Paket mit Omega-3-Fischöl von Doppelherz aus Deutschland, das ich gestern bestellt hatte, also vorgestern an dem Tag. Also innerhalb von 24 Stunden war das... Bei mir, das Omega-3-Fischöl von Doppelherz aus Deutschland. Überhaupt bekommen wir, meine Frau und ich, sowie unser Hund Einstein und unsere Katze Mantow etwa fünf bis sieben Pakete täglich. Damien, wie sieht es bei dir aus?
1: Ja, bei mir sieht eher so aus, dass ich äh, lieber tausende Pakete täglich verschicke, als sie zu bekommen. Ähm <lacht> und ja, äh, aber nie, also so viel wie du einkaufst, das, da, da muss ich noch rankommen aber bei mir ist es eher so, ja, bei mir klingelt dann dreimal der der Why My Boote, also der Essenslieferant, weil ich mir immer das Essen bestelle und ja ab und zu kommen dann doch mal ein Paket für mich an. Manchmal auch Post, ne? Weil Leute an mich denken, habe ich immer besonders glücklich. Ja,
0: also mit mit äh, einer Frau, einem Hund und einer Katze und mir, mir selber, <lacht> oh, ja. da hat man schon viel Bedarf und ich ja, gehe auch gar nicht mehr einkaufen. Hundefutter,
1: Katzenfutter muss ja auch noch dazu äh, ja. ne? zur zu dir und deiner Frau.
0: Ja genau, also von daher haben wir immer viele Pakete und darüber möchten wir heute auch auch sprechen über Warenlogistik in China, was auch eine wahnsinnig ausgebaute Infrastruktur hier ist und da wollen wir Fragen zum Beispiel beantworten, wenn ich als deutsches Unternehmen wie zum Beispiel Doppelherz mein Omega-3-Fischöl hier verkaufen möchte oder du, ihr habt ja Kosmetik und ihr habt auch noch Backöfen oder was verkauft ihr? Ja, ja genau,
1: genau. Wir, haben, wir haben Kosmetik, wir haben Waschmittel, wir haben Shampoo, wir haben äh, eben auch Kühlschränke und Backöfen von Elektrologs AEG, also das ist schon,
0: ähm, schon was. Und darüber möchten wir heute sprechen, was erwarten chinesische Konsumenten in Sachen Logistik von deutschen Marken, was sind die Trade-Free-Zones? Oder Free-Trade-Zones?
1: Ja, ja Free-Trade-Zones.
0: Free-Trade-Zones, Free okay. Wie kann, man auf, wie kann man Produkte kostengünstig nach China importieren oder aus deutscher Sicht exportieren? Ja. Welche Kosten fallen dabei an? Welche Möglichkeiten hat man? Denn da gibt es ja auch verschiedene. Ich ja. sag nur mal zwei Stichworte, die du mir gerade im Vorgespräch schon genannt hast. Eins ist General Trade und eins ist die Free-Trade-Zone. Genau, hast du schon fast richtig wiedergegeben. Fast richtig, aber dafür haben wir den Experten hier, den E-Commerce-Experten Damian Maip. Und du wirst mir heute und unseren Zuhörern Fragen und noch andere Geschichten aus dem Bereich Logistik in China beantworten. Ja, sehr gerne. Und heute habe ich nicht besonders viel beizusteuern dazu, außer als... Aus Konsumentensicht, mhm. denn auch wenn ich jetzt Influencer bin, aber wir haben mit der Logistik ja nichts zu tun. Da gibt es ein, ein ganz ausgebautes Netz hier in China, wo, wo das andere Leute für mich machen, unter anderem du. Du hast ja schon gesagt, dass du tausend Pakete am Tag am liebsten verschickst. Ne? Also, das sind schon große Mengen. Und ihr seid ja noch nicht mal, wie soll ja, ich sagen? Ich, ich der möchte, Größte. Genau, genau. Ja, ich wollte dich jetzt auch nicht verletzen. Also, ihr seid ja noch nicht mal der Größte. Da gibt es ja noch andere Marken oder andere Anbieter, die da Zehntausende im, im am Tag versenden. Ne? Ja,
1: ja, absolut, absolut. Da sind wir, ich meine, sicherlich der chinesische Markt ist groß. Dass wir nicht die Größten sind, das kränkt mich nicht, Thomas. Keine, keine Angst. Wir sind groß genug, damit das zufriedenstellend für uns und für unsere Kunden ist. Und darüber sind wir natürlich happy. Und ich beantworte natürlich gerne all die Fragen, die ich zu dem Thema Logistik beantworten kann. Was ja auch unter anderem etwas ist, was wir für unsere Kunden einfach organisatorisch abwickeln. Von daher, ähm, happy to answer anything that's interesting for unsere ähm, Zuhörer. Und was nicht
0: ist, kann ja noch werden. Ne? Also, ja, ja, absolut. Ja. Genau. Jetzt äh, ist die, die Frage. Wir haben das deutsche Fischöl, das ich mir zum Beispiel bestellt habe. Wie kommt das aus Deutschland? Also das Fischöl ist vielleicht nicht aus Deutschland, sondern aus ja. Norwegen oder sonst irgendwo ja, von Beispiel, irgendwelchen ja. Lachsen. Ja. <lacht> Auf jeden Fall, es kommt, es wird in Deutschland produziert, in diesen Kapseln eingefasst. Ja. Und wie kommt das deutsche Fischöl aus Deutschland zu mir vor die Haustüre durch den Paketboten? Ja. Zwar ist es ja in 24 Stunden, da, aber das kommt ja nicht direkt aus Deutschland, oder? Wenn es in 24 Stunden
1: da ist, kommt es äh, sicherlich oder äh, zu sehr hoher Wahrscheinlichkeit nicht direkt aus Deutschland. Und dann gibt es eigentlich zwei Wege, ähm, äh, zwischen denen wir und auch eigentlich die, die Industrie unterscheiden. Das eine ist immer mal, das, das, das Cross-Border-Geschäft ja? und das andere ist das General Trade oder auch Domestic-Geschäft äh, genannt. Ja, der Unterschied darin besteht, dass im Cross-Border-Business ähm, sind die Produkte, außerhalb von China gelagert oder zumindest in Free-Trade-Zones, wie du sie genannt hast, ne? oder diese Bonded-Warehouses, wie sie auch genannt werden, also Zollsperrlager, die es eigentlich überall um und in China selbst gibt. Ja, Sie gibt es eben auf auf Küsten vor China, die gibt es aber auch äh, in China selber, die gibt es auch in Chengdu, in Chongqing, also wirklich im Landesinneren gibt es Zollsperrlager, ähm, wo du die Produkte äh, einführst, also wirklich dann containerweise Kannst du Kannst über über den Schiffweg machen, über den Landweg per Zug oder über äh, das Flugzeug. Und dann lagerst du deine Container und deine Paletten eben in diesen äh, Zollsperrlagern ein und verschickst sie dann ähm, individuell als Einzelpaket an die verschiedenen in Endkunden. Und zu dem Zeitpunkt, wo es eben verschickt wird, ja, wird es erst regulär importiert. Und dann fallen die Einfuhrsteuern an. Ja, das ist der Cross-Border-Weg. Das heißt, überall aus dem Ausland oder aus Zollsperrlagern in China rein. Der Cross-Border-Weg kann aber auch sein, wir schicken es direkt aus Deutschland. Ja? Also es gibt auch Marken, die schicken die Produkte direkt aus Deutschland zu den Endkunden nach China. Ist aber immer weniger der Fall.
0: Wie viel Prozent sind das ungefähr? Die jetzt
1: wirklich aus Deutschland schicken? Ja. Ähm, geschätzt ist es äh, die, die große Minderheit. Und wenn, wenn ich mir äh, das Portfolio angucke, was ich aus unserem Erfahrungsschatz kenne, ist es vielleicht einer von zehn.
0: Und das macht aber auch eigentlich nicht so einen großen Sinn, das direkt aus Deutschland zu importieren, oder? Ja,
1: also für, für wen, ähm, für wen macht das Sinn? Ja, das kommt, ähm, das kommt ganz drauf an. Auf, aufs Produkt, aber auch auf ein paar andere organisatorische Fragen. Ja, also zum Beispiel, ähm, wenn du es wirklich aus Deutschland äh, schicken möchtest, ja, dann musst du natürlich äh, sicherstellen, dass der, dass der Average Basket, also der Produktwert, das hergibt, dass die Margen groß genug sind, dass du auch die Versandkosten aus Deutschland tragen kannst. Zum einen, also das muss das Produkt in die Kategorie hergeben. Zum anderen kann es natürlich sein, dass es ganz speziell für dieses Produkt und diese Kundengruppe, dass der Kunde erwartet, dass das Produkt aus Deutschland geschickt wird. Das ist aber abnehmend der Fall und unsere Erfahrung zeigt, dass das immer unwichtiger wird, dass das Produkt wirklich aus Deutschland kommt, kann aber der Fall sein.
0: Und die Lieferzeiten
1: sind dann auch viel länger, oder? Ja, sicherlich nicht 24 Stunden, also was was vor Corona äh, dann angedacht wurde, sind alles zwischen drei und zehn Werktagen, was auch jetzt nicht so lang ist, ne? die die Logistikkosten sind tatsächlich äh, deutlich überschaubarer, ähm, als sich das äh, als sich das manche Marken äh, vorstellen, ja? ähm, aber die Lieferzeit ist im Endeffekt so ein Knackpunkt, der die meisten Kunden doch dann etwas äh, hibbelig und unruhig macht. Und auch dann eben etwas unzufriedenstellt. Es gibt aber auch Marken, die sagen, aus organisatorischen Gründen und vom ganzen Setup ergibt es vielleicht Sinn, dass wir die Produkte direkt aus Deutschland schicken. Und zwar, wenn du ein riesen Sortiment hast, also tausende von SKUs, von Stockkeeping Units, also von auch Produkten. Und du lebst durch dein, durch dein Resale-Geschäft, du lebst durch, du bist zum Beispiel ein, ein DM oder ein Rossmann oder ein Douglas. Du lebst über die Sortimentsbreite. Und nicht wie es bei den meisten Marken der Fall ist, mit denen wir dann arbeiten, du lebst ja nicht von einem Hero-Produkt, also lebst durch durch die Breite des Produktportfolios, der Kunde geht zu zu dir als Douglas, weil er weiß, er möchte jetzt ein Parfüm haben und lässt sich auch inspirieren, ja, was hast du für Parfüms und du lebst durch die Auswahl. Jetzt kannst du natürlich nicht die ganzen tausendmal äh, x Produkte an das rüber schicken und weiß gar nicht, was ihr wirklich verkauft, dann schickst du vielleicht doch erstmal aus Deutschland.
0: Weißt du das denn, wie Rossmann oder DM das in China zum Beispiel machen? Die haben ja hier auch Online-Shops, ja. die über Qingdao, glaube ich, abgewickelt werden, ja. über die Hafenstadt ja. im äh, Nordosten ja. Nord -Nord Chinas. Richtig. Und ähm, haben die auch, machen die das über die Free Trade Zones oder, oder schicken die alles aus Deutschland? Oder äh, haben die auch nur eine Auswahl? Ich ich würde darauf tippen, dass die wahrscheinlich nur eine Auswahl haben. Nee,
1: richtig. Also erstmal, ähm, genau, vorneweg, wir, wir betreiben diese Shops nicht äh, nicht über unsere Firma. Ich kann das als daher nur als Ausschussstehender äh, beurteilen und auch äh, quasi so wiedergeben, wie es aus unserer Sicht Sinn ergeben, äh, Sinn ergeben wird. Was gibt äh, du hast recht, bei, bei Rossmann sieht es so aus, als würde er da viel über über Qingdao gehen. Ja, ähm, Liegt wahrscheinlich auch durch an, an einer, deren deren Partnerschaften. Ähm, bei DM wird es wahrscheinlich etwas anders sein. Wir haben einen anderen Case, den wir noch dazu, den ich noch dazu nennen würde, wäre wär dieses Windeln.de Modell, ja. Und diese drei äh, Stores und Händlergruppen haben eben, äh, erteilen eigentlich die gleiche Charakteristik, dass sie über die Breite des Produktportfolios leben, ähm, oder das zumindest im Heimatmarkt tun, und dann ein, eine Hybridlogistikfunktion fahren. Das heißt, wir wissen, welche Produkte sich äh, besonders gut drehen. Zum Beispiel bei, bei DM, beispielsweise Balea. Ja, sehr beliebt. Und wenn du weißt, diese Hyaluron-Kur äh, verkauft sich öfter äh, oder sehr gut, dann lohnt es sich für die, ähm, ein paar Container hier in einem Bonded Warehouse zu schicken. Ja? Und äh, so wie ich das von außen beurteilen kann, ist das der Fall. Ich würde das auch definitiv so machen. Und dann kann man eben das Produktportfolio erweitern. Dass man sagt, man schickt einige Produkte, also dass dieses Longtail-Business, die Produkte, die sich jetzt nicht so schnell drehen und verkaufen. Ja, also quasi ein paar Rohrkrepierer ja die man vielleicht trotzdem noch anbieten möchte, die schickt man dann aus aus Deutschland. ja Also da gibt es so eine Hybridfunktion. Diese Topseller, die werden in China gelagert und diese Longtail-Liste, die wird dann in Deutschland gelagert und aus dem normalen deutschen Meerhaus geschickt. Also das ist möglich und äh, wie ich das wahrnehme, wird das auch von den ähm, äh, von den Händlern dann auch so
0: umgesetzt. Also es macht durchaus Sinn. Für mich als chinesischen Kunden ist ja so ein Cross-Border-Business sehr, sehr praktisch. Das heißt, es gibt ja auch umgekehrt, wenn wir mal nach Deutschland schauen, gibt es auf Amazon immer viel mehr, immer mehr chinesische Lieferanten, die ihre Pakete nach Deutschland schicken aus China. Da muss aber der Kunde in Deutschland oft selber noch den Zoll bezahlen, wenn ich mich richtig erinnere.
1: Ja, genau. Das ist dann tatsächlich etwas unpraktisch. Also jetzt war ich seit, ähm, jetzt bin ich ja auch corona-bedingt äh, seit über einem Jahr hier in Shanghai ja? ähm, und habe dann lange nicht mehr auf Deutschland, äh, in Deutschland auf Amazon eingekauft. Aber es ist ganz richtig, ich glaube, so ein paar Elektronikteile oder Sachen, die dann auf Amazon gekauft werden und von einem chinesischen Händler kommen und direkt aus China geschickt werden, wenn man Pech hat, dann landet das im Zoll. Ja? Und dann muss man das auch nochmal, da muss man da hin und das Paket abholen, ist wahrscheinlich bei den wenigsten der Fall, aber es kann passieren. Das ist dann in China doch deutlich praktischer gelöst. Denn hier müssen wir, wenn wir Produkte auf Timor verkaufen im Cross-Border, müssen wir alle Produkte im Vorhinein schon beim Zoll registrieren, und ähm, das gewährleistet zum einen, dass das Produkt ganz äh, smooth durch den Zoll kommt. Ähm, das ist für den Kunden gut. Für uns gibt es auch eine Sicherheit, dass das Produkt definitiv beim Kunden ankommt. Und zum einen ist das auch für ähm, für das Government gut, weil die wissen, hier kommt keiner an den Steuern vorbei. Ja,
0: Du zahlst dann auch direkt deine Import-Tags. Sind denn dann die Kosten auch höher für mich als Fischölproduzent? Also wenn ich einmal sage... Natürlich haben wir jetzt, haben wir gerade festgestellt, über 90 Prozent der Kunden und Anbieter benutzen diese diese Free Trade Zones, das Cross-Border-Geschäft und ähm, sind denn für mich denn die Kosten höher. Wir können ja mal von Anfang an anfangen. Wir haben dieses Fischöl jetzt produziert in Deutschland. Das ja. haben wir jetzt, ich weiß nicht, was meinst du, wie viele Container verkaufen die nach Deutschland. Und du kannst uns mal Schritt für Schritt mal da durchführen. Wir haben jetzt Fischöl produziert. Wir kommen jetzt zu dir, Damien. Mhm. Wir haben hier Fischöl. Mhm. Wir möchten es in China verkaufen. Mhm. Wie viele Container sollen wir dir schicken? Wo lagern wir die ein? Und was für Kosten kommen auf uns zu? Gut, gute Frage.
1: Ähm, dann kommt es natürlich erstmal mal auf die, auf die Marke an. Ja? Was bist du für ein... Doppelherz. <lacht> Doppelherz. Doppelherz ist nicht verkehrt. Ich sagen, ja, habt ihr habt ihr habt ein super Business hier. Gucken wir uns schon mal euren, euren Tmall-Shop an. Und die Verkäufe, die auf Taubau stattfinden, das sind, die sind, die sind beachtlich. Also das sind, es ist wahrscheinlich ein guter, guter zweistelliger Millionenumsatz ja, im, im, im Euro-Bereich ähm, im, im Jahr, der darüber geht. Und von daher ist der Verkaufskanal, äh, ist, das ist interessant, äh, dort auf Tauber-T-Moll zu arbeiten. Und man weiß, dort hat man die Kunden. Von daher, äh, nevertheless, sollten wir, <lacht> sollten wir mit einer mit einer überschaubaren Menge anfangen an Stock, der dann planungstechnisch mal drei Monate reicht. Ja, das könnte schon eben über den Container hinausgehen weil es eine gute Marke ist. Wenn es keine Marke ist wie Doppelherz, ähm, dann äh, reicht auch erstmal äh, reicht erstmal ein paar Paletten. Ja? Ähm, idealerweise eben Einlagerungen hier in der Freihandelszone, äh, zum Beispiel in, in, in Ningbo. Ja, Ningbo ist eine der größten Freihandelszonen ähm, auch für diese Zollsperrlager in, in China. Benutzen wir ganz gerne. Uns ist unkompliziert. Wir checken dann im Vorhinein die die Inhaltsstoffe schauen auf die quasi äh, so to say whitelist ja da es nämlich Inhaltsstoffe die erlaubt sind Inhaltsstoffe die verboten sind du kannst auch nicht alles äh, cross border einführen ja nachdem wir das gecheckt haben und das alles klar ist sagen wir alles klar auf geht's der Container oder die Container können rübergeschickt werden ähm, so ein Container kostet jetzt haben wir Corona High Times ja die haben aber eher die Containerpreise von von China äh, zur Welt erhöht und nicht unbedingt von in Anführungszeichen, ja, den anderen Ländern der Welt nach China. Da sind wir wahrscheinlich immer noch so bei 20.000 RMB für den äh, für den 40-Foot-Container und dann lagern wir das Produkt ein oder die Produkte im, im, im Warehouse. Da sind die ersten 30 bis 90 Tage, je nachdem, ähm, welche, welche Terms man bekommt, äh, kostenfrei für die Einlagerung und dann ähm, kommt es auf an, welchen Logistiker wir nehmen. Wenn du über Timo verkaufst, dann musst du im Cross-Border-Bereich äh, derzeit mit Zainyao zusammenarbeiten. Zainyao ist der ist die Logistik-Tochter von Alibaba, ja. Und die hat da ganz, äh, ganz transparente und einheitliche Preise. Und die gehen nämlich nach, nach, nach Kilo. Ja, das heißt, das erste Kilo kostet äh, 10 AMB. Und dann jedes weitere Kilo kostet 3 AMB on top. Ja, also es geht nach Kilo und es geht nicht nach, nach, nach Produkten. Also es geht nicht nach, nach Pick und Pack. Ja, in Deutschland hast du oft, dass du nach, also je nachdem, wie viele Produkte drin sind, wie viel Picks dann der der Roboter oder der Mensch im Jahr ausmachen muss, bezahlst. Und in China, hier geht es nach Kilo. Die Logistik ist auch sehr quasi automatisiert. Die Roboter picken das, von daher ist wenig manueller Aufwand. Das heißt, diese Kosten kommen auf dich zu. Da kann jetzt der die Marke selber rechnen, wie viel Kilo ist in meinem Paket. Da kommst du wahrscheinlich mit mit irgendwas zwischen zwischen 10 und 20 AMB. Also zwischen 1,30 Euro und 2,50 Euro oder so kommst du pro Paket aus, ja für die Last-Mile-Delivery und dann kommen die äh, Cross-Border-Tags äh, noch oben drauf. Ja, Das sind in den meisten Kategorien 9,1% vom Verkaufspreis. Ja, Also wenn du jetzt 10 Euro für das Produkt kaufst, dann sind es davon eben 9,1%. Und äh, es gibt gewisse äh, Industrien, zum Beispiel, ähm, da gibt es dann diese Luxury-Tags Luxury für Luxury-Cosmetics, wenn ein Milliliter über X AMB kostet. Dann bist du da bei etwas über 20 Prozent Cross-Border-Tax. Das ist aber ähm, in der Regel, äh, wie wir es kennen, ist das seltener der Fall. Also die meisten Marken ähm, und Industrien liegen bei pauschal
0: 9,1 Prozent Cross-Border-Tax. Du hast ja gerade schon Zainiao angesprochen. Das ist die das chinesische DHL praktisch. Kann man so sagen. Ich kenne das als Konsument daher, dass die meine Retouren annehmen. Das heißt, wenn ich was bestelle und dann ja. eine Retour mache, dann kann ich das auf meiner App direkt äh, anklicken und dann sind die innerhalb von zwei Stunden bei mir an der Haustür und holen dann das Paket ab, das ich dann äh, Retour schicken möchte. Wie werden denn Retouren gehandhabt? Wenn ich mein Fischöl zum Beispiel nicht haben möchte, ja. kann ich das dann zurückschicken und wird das dann in die Free Trade Zone zurückgeschickt? Du kannst es zurückschicken und nein, dann wird es eben
1: nicht in die Free Trade Zone zurückgeschickt, sondern ähm, du brauchst dann eine Retourenadresse ähm, innerhalb Chinas. Ja, und innerhalb Chinas heißt wirklich auch dann im, in Anführungszeichen dann Domestic, ja, General Trade. Ähm, du brauchst also ein lokales Warehouse, was dann die Retouren abwickelt und, ja, äh, und da werden die Produkte hingeschickt, dann kannst du es nochmal kontrollieren, wo das geöffnet, kann man das überhaupt weiterverkaufen, ja, oder muss es eben vernichtet werden.
0: Also ich habe jetzt gerade auf meinem Handy nochmal die Tmall-App geöffnet und mir den Doppelherz-Shop ähm, mal an, aufgerufen. Und da steht auch was ganz interessant ist, am 25.09., 25. September, ist ein neues Festival, von dem ich noch nichts gehört habe. Das ist das Import-Festival Ja. auf Tmall. Das kennst du aber, ne? Den gibt es jeden Monat äh, zur gleichen Zeit. Aber immer am 25. Äh, jeden immer, Monat. Um den,
1: immer um den Dreh rum das Import Festival <lacht> ähm, und äh, ich sehe das natürlich immer in, unseren, ja, also immer in unseren Shops und auch in unseren monatlichen Reportings, ne, wenn wir die dann auch an unsere Kunden schicken und mitteilen, dann sehen wir immer die 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 Sales Peaks ja im Monat und du hast ja hier äh, Sales Peaks entweder an deinen äh, an deinen Festivals wie dem dem 88 dem 9.9., whatever dem Double Eleven ja dann hast du immer die Peaks am ersten Tag geht's es einmal nach oben, wum. Ja, geht's wieder runter, geht's auf deine Daily Sales, dann geht's am letzten Tag der Verkaufsaktien wieder nach oben, wum. Und dann Ende des Monats für die Cross-Border-Shops geht's dann immer noch bei den Import-Days nochmal ein bisschen nach oben für diesen Super Import-Day.
0: Also chinesischer E-Commerce, der lässt mich immer wieder <lacht> staunen. Also das habe ich noch nie gehört. Ich lebe jetzt seit fünf Jahren in China. Also den Importdate, <lacht> den, den sehe ich heute zum ersten Mal. Also, das ist ja auch spannend. Und man sieht auch, dass da richtig krasse Rabatte geboten werden. Also ja. wir haben hier vier Packungen Fischöl, die normalerweise zu 419 RMB verkauft werden. Also das sind rund 60 Euro ja. für ja. die vier Packungen. Die werden jetzt für 225 verkauft. Mhm. Ich nicht weiß nicht, verkehrt. ob das jetzt ein, äh, so das Praktika, äh, äh, mit, die, die Praktika-Methode ist, wo die Sachen erstmal 30 Prozent erhöht werden und dann 20 Prozent Rabatt auf alles gemacht wird. Aber <lacht> das ist ja schon, das ist, das ist ja schon ein krasser Rabatt, ne? Also fast ja. 50 Prozent. Ja. Genau, also du
1: hast recht, diese von dir benannte Praktika-Methode, die ist natürlich, findet sicherlich hier häufig Anwendung in China, aber wir haben äh, ein Preissystem, auch äh, viele T mall partner und Leute mit mit T mall shops und Marken haben ihre Preissysteme mit einem Daily-Price, mit einem A-Level-Price, mit einem S-Level-Price. Wir haben verschiedene Levels äh, bei den Preisen, die wir für bestimmte Promotions fahren ähm, und achten dann natürlich darauf, dass der Preis beim Double-Eleven ähm, dann der S-Level-Preis ist der günstigste Preis, den wir dann auch
0: im Jahr ähm, und übers Jahr hinweg geben. Und was ich hier sehen kann, auch als Kunde, was ja auch immer so ein bisschen Vertrauensindikator ist, das ist, dass in den letzten 30 Tagen über 400 Einheiten von von diesen Fischölkapseln verkauft wurden. Ne? Und kannst du jetzt sagen, ab, wann, ab welcher Menge lohnt sich ein Verkauf nach China? Also wenn du jetzt, wenn ich jetzt ja. ein anderer Fischölproduzent bin und sage, mh, wir gehen davon aus, dass wir vielleicht 100 Einheiten pro Monat verkaufen würden, würdest du mir dann raten, dann einen Shop zu eröffnen und die Sachen zu verkaufen über die Free Trade Zone? Äh, nee, dann würde ich
1: dir davon abraten. Ich denke, 100 ist, ist, ist eine sehr überschaubare Nummer, es sei denn, du, du verkaufst äh, sehr teures Fischöl. Ähm, <lacht> Aber das, äh, davon gehe ich nicht aus. Nein, auch 400 ist, ist jetzt keine Zahl, die, die, die uns beide hier vom äh, von, von deinem Thron und von dem Sofa, auf dem ich gerade sitze, haut. ja. Ich meine, das muss das Geschäft muss sich für die Marken natürlich schon lohnen. Es kommt irgendwo immer auf die äh, auf dein Margenkonstrukt an. ja. Und auch, wie ist dein Overhead aufgebaut? Also, wie wie schaffst du es, dein, dein Geschäft in China äh, zu managen? Machst du das selber? Ähm, machst du das in Machst du das mit einer, mit einer Agentur und einem Enabler, so wie wir sind oder machst du es mit einem Distributor. Ein Distributor ist natürlich das, äh, das Low-Risk-and-I-Don't-Care äh, äh, Variante. Ja? Du sagst, du weißt, welche Marge du hast als, als Marke, verkaufst es an den Distributoren, ob er es jetzt dann in die, in die Tonne haut oder gewinnbringend verkauft, ist dann sein Problem oder sein Gewinn. Natürlich willst du, dass er das gut verkauft, damit er wieder bestellt. Oder äh, das kommt eben auf dein eigenes Margenkonstrukt an, mit welchen partnern du arbeitest und äh, und wie teuer der ist, damit du eben nicht nur break-even arbeitest, sondern im Endeffekt auch langfristig ein profitables Geschäft draus machst. Aber mit mit ein paar hundert äh, Artikeln im Monat wirst du ja nicht deine äh, Millionen in, äh, Umsätze machen. Ja? Das spricht man natürlich immer von Millionen Umsätzen hier und da. Natürlich ist das überall das, das Ziel, dass du da in vernünftige äh, Umsätze generierst, weil man ist ja auch, wenn man mit Mittelständlern arbeitet oder auch mit äh, mit mit Konzernen äh, wie Henkel und Bayersdorf, das ist ja total äh, in, irrelevant, da äh, ein paar hundert Produkte im Monat zu verkaufen.
0: Also ich habe das bei einigen deutschen Marken auch schon tatsächlich gesehen hier in China, dass die auch mit Distrib Distributoren zusammenarbeiten. Also da geht es wirklich dann riesige Mengen abzusetzen, wo dann aber die eigene Marge wahrscheinlich kleiner wird, oder? Weil man ja, ja auch genau. mit denen teilen muss.
1: Ja, absolut. Deine eigene Marge wird dadurch äh, ist sicherlich dann ein Kompromiss. Aber ähm, äh, traditionelle Firmen arbeiten im Export ja häufig so zusammen, dass sie sagen, wir haben eine äh, irgendwie ja, Strategie äh, ein Markt, ein Partner, ja, und Exklusivität. Und dann äh, gibt es eben da einen starken Discount auf die, auf die Produkte und ein Export- und Brandmanager, der dann eben dafür verantwortlich ist, dass er mal mit drüber schaut, gucken, dass die Preise irgendwie nicht komplett äh, zerstört werden, dass der Distributor sich irgendwie auch an diese Brand-Guidelines hält, ja. ähm, Das ist natürlich ein anderes Arbeiten, als wie wenn du es in die eigene Hand nimmst, mit einem Inhouse team oder auch einer, einer, einer
0: externen Agentur. Der Großteil eurer Kunden ist doch wahrscheinlich in den Free Trade Zones oder da werden die Waren eurer Kunden gelagert. Richtig. Der Großteil unserer Kunden ist in, ist in
1: Free Trade Zones und der Trend geht, äh, geht immer mehr auch dahin, dass wir eben äh, lokal äh, arbeiten im General Trade, ja, also im, im Domestic äh, Geschäft. Im Endeffekt sind wir ja auch als Firma hier in China äh, präsent. Ja. Wir sind hier äh, locally in China, ja, for the Chinese Market und arbeiten eben äh, dort überwiegend für internationale Marken. Ähm, aber du hast recht, es ist Free Trade Zone und jetzt General Trade.
0: Und da muss ich aber nochmal nachfragen. Wir haben ja gerade gesagt, dass nur die Minderheit General Trade macht. Oder ist habe ich das falsch verstanden? Die Minderheit verschickt aus Deutschland. General Trade ja. bedeutet aber, meinem Verständnis nach, dass die Sachen schon direkt nach China geschickt werden, also mhm. nicht in eine Free Trade Zone, wo mhm. die ja technisch noch außerhalb von China sind, ja. hier gelagert werden und äh, und wo der was ist der Unterschied? Erklär das nochmal.
1: Du hast ja schon ganz richtig, hast einen ganz richtigen Anfang gemacht, ja? Ähm, aber nicht, nicht gut zu Ende gefehlt. Das Ende hat gefehlt, aber da kann ich jetzt anschließen. Also, äh, das eine Cross-Border ist richtig. Du lagerst die Produkte ähm, tatsächlich technisch außerhalb von China oder eben in, in der, im, im, im Zollsperrlager. Ja, de facto ist es nicht in China eingeführt äh, zu dem Zeitpunkt. Wird erst eingeführt, ähm, wenn der Kunde es gekauft hat ja, und dann, dann das Privatpaket rausschickst. Dann zahlst du die import äh, auf den auf den Umsatz. Ja, die 9,1% oder eben bis zu über 20%. Ähm, je nach Produktkategorie. Im General Trade ist es so, im Domestic, dass du die Produkte im Balk direkt einführst. Ja? Also du der Container kommt an im Hafen und dann wirst du äh, die Produkte einführen. Ähm, du wirst dafür schon die Importsteuern direkt zahlen, egal ob du es verkaufst oder nicht. Ja? Und dann äh, tust du deine Produkte hier in dein lokales Warenlager, musst aber auch den ganzen ähm, lokalen Regulatorien äh, entsprechen. Also du brauchst dann ein Chinese Label ja? und eine chinesische Produktverpackung. Die brauchst du im Cross-Border nicht. Da kannst du ein rein deutsches Produkt verkaufen mit nur deutscher äh, Produktbeschreibung whatsoever. Ja, Und das Produkt wird dann quasi ja, außerhalb von Chinas verschickt an den Endkunden. Da musst du sonst keiner äh, keinen Regulatorien-Compline. Das musst du aber, wenn du einführst. Ja, das heißt, im General Trade führst du ein, zahlst dann die Importsteuern. Das ist auch je nach Produktkategorie unterschiedlich. Ja, 10%, 12%, whatever das range. Ja. Aber die zahlst du jetzt nicht auf den Verkaufspreis sondern auf den, auf deine, auf deine, auf deine Cox, auf deine Produktionskosten, ja.
0: Das heißt, General Trade ist in diesem Fall günstiger. Ja. Als Cross Border. Aber. Ja, richtig. Was, was man da hat, äh, der, aus Kundensicht, vielleicht aus chinesischer Kundensicht hat man da, okay, ist es ist wirklich ein Produkt aus Deutschland, ich finde kein einziges chinesisches Schriftzeichen ja. auf dieser Verpackung. Da bei den Eingeführten ist es aber so, dass auf der Packung vielleicht auch nichts Chinesisches ist, da wird aber ein Aufkleber drauf geklebt wo ja. dann die Gebrauchsanweisungen, die Inhaltsstoffe Richtig. in Chinesische übersetzt worden sind.
1: Genau, in den meisten Fällen ist das dann so, das ist dann der Anfang, ja du nimmst die Produkte, die in Deutschland produziert worden
0: sind und ähm, packst dann ein chinesisches Label drauf. ja Weißt du denn, was besser beim Kunden ankommt, wenn da ein chinesisches Label ist, das ist ja auch wirklich da drauf geklebt, da wissen die auch, das Produkt kommt ja aus Deutschland, es ist ja nicht direkt ja. auf der Packung, ja, sondern genau. ist. man muss sich vorstellen wie so ein Aufkleber, der da drauf ist und wo das nochmal übersetzt wurde.
1: Ja. Dieser dieser Wandel findet ja statt von von Konsumententrust, ja, dass du äh, vor ein paar Jahren sagtest, du ja, aber die ja, der chinesische Kunde äh, per se, ja. Der will doch ähm, dieses deutsche Produkt kaufen, ja, das aus Deutschland kommt, damit er weiß, okay, das ist auch, wurde hier nicht von einem Chinesen nochmal umverpackt, ja. Ähm, weil dieser, dieses Trust-Level ähm, war gebrochen. ja. Also innerhalb China haben die chinesischen Konsumenten den chinesischen äh, Verkäufern nicht mehr vertraut, auch dadurch, dass Babypulver verunreinigt war, dass teilweise, wir hatten ja unser Gespräch mit mit einem unserer, unserer Gäste, ja, die sagten, es gibt dann zum Beispiel Sibamet-Flaschen, die dann aus dem Müll gefischt werden und dann werden sie wieder aufgefüllt mit irgendwie einem günstigen Produkt und dann wieder teuer verkauft, ja. Das war in der Vergangenheit noch ein viel größeres Problem, als es heute ist und dieser, auch T mall schafft es immer wieder, dass eben das, 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 das Kundenvertrauen eben da ist, ja, auch in die Online-Shops und ich denke, das war in der Vergangenheit dadurch wichtiger, rein deutsches Produkt, rein deutsche Verpackung, ja, und der Chinese dem ist das, der ist damit fein, obwohl das nicht lesen kann, aber er vertraut der Produktqualität. Heute geht es mehr, äh, mehr und mehr in die Richtung ähm, äh, Convenience. Ja, Ich kann auch lesen, was draufsteht. Die, der Verpackungszettel ist auf Chinesisch oder der Beipackzettel, what, whatever. Ja, Und ähm, also da geht es mehr und mehr in, äh, in, in diese, in diese Convenience-Richtung, dass der Kunde das jetzt auch verstehen kann. Und wir sehen es jetzt nicht als einen äh, Nachteil, ähm, sondern eher als einen Vorteil, ja, wenn dann dahinter ein chinesisches Label drauf gepackt ist, draufgeklebt und dann im zweiten Schritt ähm, auch einfach, dass die, die Verpackung auch chinesische Worte beinhaltet, dass du halt dann auch wirklich lokal gehst, ja, wenn das Volumen ist erlaubt, dass das für dich äh, wirtschaftlich abbildbar ist, dann, dann ist das für uns ähm, und für unsere Marken ein, ein Gewinn, dass auf der Verpackung, ja, auch dein chinesischer Markenname ist, der für Kunden einfacher auszusprechen ist, den die Kunden einfacher äh, erinnern, ja, und dass du wirklich lokal für den Markt ist Ich stell mir mal vor, wie wäre es denn in Deutschland, wenn ich da jetzt ein japanisches Produkt irgendwie kaufe, ja, kannst du gar nichts lesen. Gut, Du weißt dann vielleicht, wofür es ist, weil du weißt, es ist ein Shampoo. Aber wenn da im Endeffekt, wenn es auch noch auf, auf Deutsch dasteht, dann wäre das, glaube ich, für mich als Endkunden etwas äh, bequemer und
0: besser. Auf jeden Fall. Also habe ich es richtig verstanden? General Trade lässt sich noch nochmal unterteilen, in einmal direkt aus Deutschland Versand und Bulk-Import hier in China und dann nochmal die Nachbearbeitung, also mit dem Aufkleber und dann Versand direkt hier aus China. Das fällt auch unter General Trade.
1: Ja, unter General Trade fällt nur der Versand ähm, aus China äh, nach China. Ne? Und das alles andere ist eben äh, ist ist, ist, ist Cross-Border. Ja? General Trade ist nur Versand von China in China. Und ob die Produkte aber in, in, in China hergestellt sind ja oder dann aus Deutschland kommen, aber im Balk erstmal importiert werden, genau, das ist egal. Das kann beides unter General Trade, also diesen Domestic Trade fallen.
0: Okay, und wenn du jetzt deine eigenen Kunden mal analysieren würdest, welche Prozentsätze haben wir da? Einmal, wie viel Prozent sind in Free Trade Zones und wie viel Prozent sind jetzt momentan schon importiert und werden dann mit den Labels versehen und dann direkt aus China ver versendet? Hast du da so eine Ahnung? Ja,
1: äh, 70 Prozent sind, äh, sind in Free Trade Zones und 30 Prozent sind hier lokal.
0: Aber die 30 Prozent, das ist auch eine eine Zahl, die größer wird in Zukunft. Ja, genau, ist eine Zahl, die größer wird. Ähm,
1: äh, merken wir auch. Wir haben ja auch viele äh, Kunden im Bereich Kosmetik, bei denen es jetzt in den äh, in den letzten Jahren gar nicht möglich war, dass die in China lokal im General Trade aktiv werden, weil sie zum Beispiel gegen Animal Testing sind, ja, Cruelty Free, äh, Vegan, whatever, dafür, wo man halt als als Marke auch steht. Das heißt, du kommst hier nicht in, in den General Trade Markt rein, wenn du äh, keine Tierversuche machst. Das ist jetzt im, äh, im, im Frühjahr äh, 2021 gefallen, das Gesetz. Glücklicherweise? Ja, glücklicherweise. Genau, die, ähm, die Marken klagen immer noch, weil es jetzt nicht unbedingt äh, einfacher wird, die Produkte zu importieren. Du musst jetzt einfach nur nicht mehr an Tieren testen. Ja? Aber eigentlich wird der Prozess schwieriger, haben wir miterlebt. Das dauert halt ein, einige Monate bis hin zu, äh, zu, zu einem Jahr oder darüber hinaus, je nachdem, wie schnell man ist und wie gut das mit den Behörden funktioniert. Äh, kostet also Zeit und kostet Geld. Aber äh, die, die Tendenz geht natürlich dahin, dass man dann, wenn man es ernst meint, dann will hier lokal spielen. Ja, Man will hier in den, in den lokalen Markt, in den Wettbewerb gehen. Man will nicht nur online verkaufen, sondern auch offline. Und ähm, man hat hier äh, lokal im, im, im Domestic-Market mehr Möglichkeiten, äh, mit Promotions zu spielen, mit, äh, mit GWPs, mit gift with purchasing Ja, Und ähm, es macht sich natürlich auch auf deine Margen, äh, äh, das macht sich dort auch bemerkbar, äh, sei es durch die Importex und sei es durch die durch die Logistikkosten. Also deine Profitabilität steigt bei gleichbleibendem Preis für die Konsumenten.
0: Wie sieht denn die Suche nach diesen Lagern aus? Warst du schon mal in so einer Free-Trade-Zone? Wie sieht es da aus? Oder oder fährt dein Team herum und sucht so so Lager aus? Weil gerade bei Kosmetik ja. zum Beispiel ist die Lagerung ja auch sehr wichtig. Ich weiß nicht, ob die gekühlt ja, werden müssen, genau. aber zumindest müssen die sehr gut und sehr trocken gelagert werden. Da kannst du nicht in irgendeine Klitsche deine, ja, <lacht> deine absolut, Produkte absolut. tun. Ne? Genau,
1: richtig, richtig. Ähm, Genau, es gibt ähm, unterschiedliche Produkte, die müssen zu unterschiedlichen Temperaturen gelagert werden, zum Beispiel äh, Zimmertemperatur oder 25, 26 Grad. Dann gibt es Produkte, die müssen äh, gekühlt werden ja, oder sogar tiefgefroren werden, wenn es um, äh, um Lebensmittel geht. Und ähm, also von daher haben wir da verschiedene äh, Anforderungen. Und für verschiedene Anforderungen gibt es entweder unterschiedliche Warenlager oder äh, die gleichen Warenlager, aber da eben unterschiedliche Sektionen in den Mehrhäusern, die eben gekühlt sind oder nicht gekühlt sind. Und wenn es gekühlt ist, ist ja selbstverständlich äh, teurer und äh, ich fahre selten zu äh, den Mehrhäusern. Es ist ja nicht äh, wirklich required, dass es dann äh, meistens mein Team, wenn wir dann auch, äh, vor allem wenn wir eine, äh, eine jährliche Inventur machen, äh, was einige unserer, unserer Marken verlangen, dann ist ein Teil unseres Logistikteams äh, auch vor Ort und fährt mit runter, um das dann auch mit abzunehmen und, und mit zu kontrollieren, ähm, ich nachdem du ein Warehouse gesehen hast, denkst du auch irgendwie, alle sehen irgendwie gleich aus, ja, sind ein bisschen mehr oder weniger äh, modernisiert und, und automatisiert und das ist ähm, für mich nicht the most exciting part of my job, ähm, also bin ich froh, dass wir äh, ein großes Team haben in Shanghai, ähm, was sich doch dem, dem Thema dann annimmt, aber äh, wir wählen die Warehäuser äh, aus ähm, eben über, über die Partner, ja, also über ein Zeinjau, über SF, ja, ähm, über JD, um, gucken uns die, die, die Locations an, überlegen, was ergibt den Sinn, in welche Location wollen wir sein, wo erreichen wir auch unsere Kunden am schnellsten, ähm, welches Warehouse bietet welchen Service, äh, wenn wir zum Beispiel auch über Dangerous Good sprechen, ja, also Gefahrgut, dann kannst du das nicht überall lagern, da musst du halt gewisse Warehäuser äh, auswählen oder deine Kontakte müssen gut sein, das macht dann unser, unser lokales Team hier gut und gerne.
0: Also ich war sogar auch mal in einem Warehouse im Süden China, das war in, entweder in Shenzhen oder in Guangzhou oder in Dongguan, also irgendwo da in der Ecke in Südchina und das sind schon sehr gut ausgebaut und sehr moderne Warenhäuser, muss man sagen, also Lager, Lagerhallen ne? und da haben wir sogar einen Livestreamer gemacht und das war auch für Danone, also für Abtamil Ach. die in Südchina dann gemacht haben und da war auch das Ziel von denen, Kundenvertrauen zu wecken, dass die Leute sehen, wie, werden die, wie wird das Milchpulver dort gelagert, wie wird das verarbeitet, wie wird es verschickt, ja. äh, also nicht verarbeitet, ah, das wird Sinn. nicht verarbeitet, wie wird es verpackt und dann verschickt und das war auch für mich eine ganz spannende Erfahrung, aber du hast schon recht, wenn man eins gesehen hat, dann hat man alle gesehen wahrscheinlich, <lacht> ja. und, äh, weil die schon ganz ähnlich sind, aber ihr habt, wie wählt man dann aus, wo man sein mhm. Produkt dann lagert, ihr habt ja zum Beispiel Kosmetik und da gibt es ja Warenhäuser in, in Süd, China im genau. Norden. Ich ja. weiß nicht, ob es im Norden welche gibt, ja, aber doch, doch. die meisten konzentrieren sich wahrscheinlich jetzt hier im Osten, bei uns in genau. Shanghai. Wie genau, die man meisten. ein richtiges Warenhaus aus? Ähm, ja, bei uns ist es,
1: kommt es natürlich ähm, Adolf an, ja, Produktkategorie und die, die, äh, diese Möglichkeiten, die die Warehäuser auch anbieten. Ne? Nicht jedes Warehouse bietet äh, den, den gewissen Kühlungsgrad an, den du brauchst, äh, falls du ein spezielles Produkt hast. Ähm, aber die meisten, der größte Unterschied ist auch, nehmen die Produkte äh, Dangerous Goods. Ja. Wir haben auch zum Beispiel Druckbehälter, mit denen wir arbeiten, wir haben Biozide, also Chemikalien, mit denen gearbeitet wird und da sind die meisten Werhäuser picky, das kann auch nicht jeder und da, da haben wir dann eine, eine sehr limitierte Auswahl, das wir etwas limitierter und ansonsten wählen wir das Warehouse aus, auch nach Flexibilität, also wie, wie gut können wir unsere, unsere Lagerkapazität auch erweitern, ja, wenn wir zum Double-Eleven zum Beispiel äh, 50% des Jahresumsatzes erwarten, ja, ähm, ist die Kapazität da, dass das Warehouse auch unsere Produkte annimmt, ja, weil es gibt auch äh, dann die gewissen ja, Warehouse-Closing-Times, ähm, wo du dann dich auch dafür bewerben musst, wie viel Container willst du ins Warehouse äh, einlagern und ähm, A, schaffen wir das in der Zeit, B, wird uns der Warehouse-Platz gegeben, und das hängt davon ab, wie schnell drehen wir unsere Produkte. Ja, also das Warehouse sieht ja auch, wie ist unser Stock inbound und wie ist unser äh, Outbound. Ja. Und wenn die dann denken, oh Gott, jetzt übernimmt der sich aber ja, ähm, und will hier auf einmal äh, 20 Container einlagern, aber wir glauben, der Verka kriegt das gar nicht abverkauft, basierend auf den historischen Zahlen, ähm, dann können die auch dann einen Strich, einen Strich durch die Rechnung machen. Wenn sowas passieren sollte, haben wir Ausweichswarenhäuser, in der Nähe, wo wir dann im Bike einladen. Die können dann aber nicht ähm, die individuellen Pakete verschicken, sondern wirklich nur äh, inbound, outbound. Und äh, sobald dann das, das Lager, wo die Pakete verschickt werden, äh, wieder etwas äh, freier ist, schicken wir aus diesem Central Warehouse dann ja, wieder in das, ähm, in das andere Warehouse, was dann die Endkundenlogistik abwickeln kann. Von daher sind wir da sehr äh, ja, sehr strategisch unterwegs und äh, nehmen, nehmen die Warehäuser, die eine Flexibilität haben von Lagerkapazitäten und die auch gut erreichbar sind. Ne? Wir wollen ja äh, in der Regel ähm, auf die auf die Seefracht ähm, ausweichen und nicht immer mit Luftfracht oder Zugfracht arbeiten. Manchmal kommt man daran nicht herum, wenn man äh, Produkte schnell haben haben muss. Ja, aber wenn man Produkte hat, mit denen man lange planen kann, gerne Seefracht, das erhöht natürlich die Margen für die Marken, weil es deutlich günstiger ist. Und dann ist ein, ein Warehouse wie Ningbo was direkt am Hafen liegt, ja in der Nähe äh, zum Meer, ist natürlich ideal. Da hast du einfach eine, eine ähm, bist du schneller mit dem, äh, mit dem Lkw von Port zu Lager und sparst Zeit und sparst Geld.
0: Wie viel Prozent deiner täglichen Kopf- und Bauchschmerzen werden durch Logistik verursacht? Weil ich als Laie hm. das Gefühl habe, dass es das ein sehr, sehr aufwendiges und kompliziertes Geschäft ist oder, oder ein Bereich ist in, in deiner Industrie und überhaupt im, im Handel allgemein ja. und dass da auch wirklich viel passieren kann. Ne? Zum ja. Beispiel Corona. Ja. Da sind die Chinesen ja. ganz restriktiv ja. und schließen ganze Häfen. Dann kommen die Sachen nicht rein. Also, und, und wie viel Prozent deiner Kundenkommunikation, Problemlösung dreht sich um dieses, um diesen Bereich mhm. Logistik?
1: Ja, persönlich. Ähm, macht es mir sehr wenig sehr wenig Bauchschmerzen, weil ich damit dann nicht täglich konfrontiert bin. Aber ich denke, ähm, wenn wir uns unser Logistikteam angucken und äh, und und Sharon, die das bei uns leitet, ähm, ich denke, sie fängt schon sehr viele äh, Marfang und Bauchschmerzen, Kopfschmerzen-Themen ab, ja, äh, die sonst also die so nicht ganz ungefiltert zu mir durchdringen. Ähm, und dann äh, unser Customer Service, ja. Wir machen natürlich dann ähm, auch unsere regelmäßigen ähm, äh, Teamfeedbacks und Check-ins, wo wir ähm, äh, verstehen, äh, was sind gerade Beschwerden von Endkunden. Zum Beispiel kommen Produkte, äh, was wir oft haben oder was ein äh, großer Bestandteil ist von Kundenbeschwerden, wäre dann, das Produkt kommt an und ist kaputt. Ja, Die Verpackung ist zerbrochen, das Produkt ist ausgelaufen. Ja, ähm, aber Das sind schon äh, Themen, die uns beschäftigen als Team und ähm, wo, wo wir dann natürlich auch an die äh, an die Marken zurücktreten und schauen, wie können wir das ähm, optimieren und verbessern? Können wir das Produkt besser verpacken? Ja, liegt es an der Last Mile Logistik, wo wir mit mehr Bubble rap arbeiten oder die Kartonage stärken, dann machen wir das. Ist das Produkt oder ist das Problem dadurch noch nicht gelöst, dann muss die die Marke oder der Produzent eben an der Produktverpackung arbeiten, das haben wir schon regelmäßig, ist aber auch keine also ja, wir, wir haben es regelmäßig und wir haben da äh, unsere Erfahrungen gesammelt, von daher macht es mir keine Bauchschmerzen, wir wissen, wie wir mit den Problemen dann umzugehen haben und ähm, und das ist diese ja diese Herausforderung hier und da mal gibt, mal mehr, mal weniger, äh, ist erwartungsgetreu, von daher ähm, jetzt zerbricht mir das jetzt nicht so den Kopf.
0: Und die... Logistik hier in China ist ja wahnsinnig professionell und wahnsinnig ausgebaut. Es ist eine sehr, sehr reife Infrastruktur schon, im Gegensatz zu Deutschland manchmal. Aber man muss ja auch fairer sagen, dass wir hier erstens viel mehr Menschen haben, was einerseits viel mehr Bedarf deckt und natürlich hat man auch, Günstigere Arbeitskräfte hier dadurch, dass man viele Menschen hat, dann hat man einfach viel mehr Paketboten zum Beispiel, viel mehr Servicemitarbeiter, viel mehr ja, Mitarbeiter in den, in den Warenhäusern, aber auch vieles ist hier auch digitalisiert schon, was in Deutschland ja oft noch nicht der Fall ist. Was meinst du, was kann Deutschland von der chinesischen Logistikinfrastruktur lernen?
1: Ja, gute, äh, gute Frage. Äh, ich denke auch, äh, Corona war wieder ein, ein, ein schöner quasi Brandbeschleuniger für diese ganze der ja, Digitalisierung. Das ganze Digitalisierungsthema. Ja, auch äh, vor allem Food Delivery. Ja, wenn, wenn Lebensmittelmärkte ausgeplündert wurden, wenn sie noch offen haben, ja, dann hast du ja gesehen, was, was Rewe da macht mit dem Lieferservice, äh, klasse, ja, aber am Anfang war es ja auch äh, irgendwie ausgebucht, dass du jetzt äh, vier Wochen laut System auf deine Milch äh, wartest, ja, und das ist ja das Schöne, dass äh, ein, ein positiver Quasi Faktor von Corona war, dass das jetzt wahrscheinlich auch nachhaltig äh, sich verbessert hat. Ähm, die, die Logistik und dann auch die, die, Anna, die Akzeptanz der Kunden, äh, da online auch die Produkte zu kaufen, äh, auch die Lebensmittel. Und ähm, es gibt ja auch neben äh, DHL äh, gibt es ja auch viele, die da immer sehr innovativ und unternehmerisch rangehen und die Probleme und die Herausforderungen versuchen zu lösen. also Ich denke, da haben wir äh, tolle Unternehmen und Unternehmer in Deutschland und Europa die das jetzt auch Schritt für Schritt ähm, angehen werden. Wir haben ja auch einen Boom ähm, in dieser Startup-Szene, was dieses ganze äh, Superfast-Delivery angeht, von äh, Gorillas, war ja da eine der Ersten, ähm, die in Berlin angefangen haben, ähm, unter äh, Produkte unter 10 Minuten zu liefern, in ausgewählten Bezirken. Ja, äh, ich ich, hab ja, äh, ich wohne in, Eigentlich wohne ich ja auch in Berlin-Mitte, wenn ich mal wieder in Berlin wohne, ja, das hat sich jetzt nach anderer seit einem Jahr nicht ergeben, aber das letzte Mal, als ich da war, war im äh, im Sommer 2020 und ähm, da hat dann einer meiner äh, guten Freunde gesagt, komm hier auf dem Balkon ein Bierchen trinken, äh, hatten wir keine Lust runterzugehen, ja, auf der Dachterrasse dann äh, saßen und dann hat er einfach gesagt, komm, ich bestell mal auf Gorillas und dann hat er es bestellt und es war in acht Minuten war es oben, ja das gekühlte Bier äh, auf unserer Dachterrasse, verrückt.
0: Ich konnte es ka kaum glauben. ja Also daran muss ich mich auch manchmal erinnern. Ich war jetzt auch seit fast zwei Jahren nicht mehr in Deutschland. Und immer wenn ich in Deutschland bin, ich bin ja vom Land... Dann, äh, dann muss ich mich dann erinnern, Deutschland ist ja gar nicht mehr so rückständig in der Hinsicht, wie wir das hier oft denken, wenn man in Shanghai lebt. Weil Shanghai ist natürlich auch eine 25-Millionen-Menschen-Metropole und da gibt es natürlich auch andere Dinge als in Marienheide zum Beispiel ja, ja. mit 10.000 Einwohnern, <lacht> wo es nur einen einzigen Döner-Lieferservice gibt <lacht> und sonst nichts. Oh Mann. In, in Berlin und München und Köln, da ist das sowas, ist ja auch auf einem Vormarsch. Ne? Ja genau, ja, ja,
1: genau, absolut. Das sind dann die Metropolen, ja. Und da dann aber auch wirklich die ausgewählten Bezirke. Ja, du sagst du hey, Gorillas, welcome to Munich. ja Jetzt bist du dann in, in München im inneren Bezirk, also hast du wirklich nur einen Stadtteil, wo du das anbietest, dann diese 10-Minuten-Delivery-Zeit. Aber es kommt, es kommt. Da geht auch sehr viel Geld rein. Mal gucken, wie nachhaltig das ist. Ähm, aber jetzt ist es halt so, ich denke, das ist so ein, so ein Rennen. ja Manchmal liegt der eine vorne, manchmal liegt der andere vorne. Also Deutschland und, und China, ja. Ähm, Bevor wir hier in den letzten Jahre immer wieder zurückgependelt sind, ne, mal einen Monat in Shanghai, mal einen Monat in Berlin, ja, dann denkst du immer, mal, wow, kommst du jetzt halt zurück nach China nach, nach irgendwie ein, zwei Monaten und schon hast du ein neues äh, Gadget hier, ja, schon ist, äh, sitzen da keine Leute mehr am 7-Eleven hinter der Kasse. Sondern äh, die sagen dir immer nur noch, hier, bitte geh an die Maschine. Ja? Die, die Kassierer verweisen dich immer nur noch an die Maschine. Ja? Und auf einmal kannst du dann nur noch mit mit Face bezahlen. Und dann kommst du wieder und dann ist wieder was Neues da. Ist vielleicht jetzt so, so ein bisschen, wenn man dann jedes Jahr einmal wieder nach Deutschland kommt, sieht man, okay, da ist ja auch ein Fortschritt. Ne? Vielleicht ist der Fortschritt nicht so schnell. noch Wann war das? 2019 habe ich immer gedacht, als ich dann nach sechs Wochen Zeit zurück von Shanghai ähm, nach Berlin gekommen bin, dachte ich so komisch, äh, Berlin ist eigentlich echt die schnellste Stadt in Deutschland. Ähm, ja, wenn du von Berlin nach Köln gehst, denkst du in Köln, wow, die Leute sind ja so langsam und so entspannt, die gehen ja fast rückwärts, ja. Und in Berlin ist ja so schnell, geile Stadt, hier ist der Vibe, ja, und der Spirit. Und wenn du aus Shanghai dann nach Berlin kommst, dann fühlt sich das so an, als würdest du eben von Berlin nach Marienheide wahrscheinlich <lacht> genau, gehen, ja? ja. Und dann denke ich auch, wow. What the heck, ja? Ähm, in Berlin gehen die Leute ja auch rückwärts, ja. Und es ist so langsam hier. Und du gehst auf deinen Balkon im im, im siebten Stock und äh, siehst halt den Fernsehturm von Berlin, weil kein Haus ist höher als deins, ja. Und denkst so, boah, das ist ja so crazy hier, so flach, so entspannt. Die Luft ist gut, da ist Sonnenuntergang, die Leute arbeiten äh, nicht so hart, ja, wie in China. Es ist, äh, es ist also hier ist es schon ein bisschen hier ist schon ein bisschen mehr Power hinter,
0: ja. Als kurze Anmerkung, wir sitzen im 21. Stock unseres Hochhauses und das ist noch nicht mal besonders hoch. Ja, eben,
1: das ist, äh, genau, hier sieht man doch durchaus... Äh noch nicht den, den Horizont.
0: Also wichtig ist, dass man Äpfel nicht immer mit Bieren vergleicht und Deutschland mit China zu vergleichen, ist einfach schwierig. Ein ein Land mit 80 Millionen Einwohnern, mit einer ganz anderen Geschichte, mit einer ganz anderen Infrastruktur und ganz andere Kultur einfach und hier China mit 1,4 oder bald 1,5 Milliarden Einwohnern und ganz anderen Ambitionen, ganz anderen äh, wichtigen Dingen, also die, die Dinge, die die den Leuten hier wichtig sind. Äh, Prioritäten, genau das ist das Wort, nach dem ich gesucht habe. Also das ist schon so. Aber ich denke, wenn wir bereit sind, voneinander zu lernen, dann gibt es doch viel, gerade zum Thema E-Commerce und Infrastruktur. Dafür machen wir auch diesen Podcast und heute habe ich persönlich wieder viel gelernt. Also zum Thema. Direct Trade und ähm, zu dem Crossborder trade also eine wirklich spannende Sache und ich denke, dass wir in Deutschland auch viel davon lernen können und dass es in Zukunft zumindest in den Großstädten auch viel von China zu lernen gibt. Und ich glaube auch, dass die Zuhörer heute wieder eine spannende Sendung hatten. Vielen Dank, dass du wieder dabei warst, Damien. Vielen Dank, dass du mich wieder dabei hattest. Hat mir sehr viel Spaß gemacht heute. Bis zum nächsten Mal.
1: Jo, Ciao, ciao.